0: es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Civilotti.
1: Buenas tardes y feliz miércoles, en este caso filosófico número 101. Buenos días o buenas noches para los que recuperéis el podcast en, en otro momento, de nuevo como sucedía en nuestro anterior directo, eh, después de un tiempo sin emisiones volvemos y muy centrados en acabar entonces nuestro larguísimo apartado hablando de Kant, debía venir para entonces en, en mayo pero fue culpa mía, estuve en cama una semana y aunque esperas hasta el último día no pudo ser, es un último directo especialmente para los más de, de 100 mecenas. Vamos prácticamente a mecenas por episodio que hacen posible que hayamos superado los, los 100 episodios ya en esta tercera temporada. Muchas gracias a los que os vais incorporando desde distintas plataformas, eh, desde YouTube, Twitch, esta vez no Facebook, por problemas de integración con la, con la plataforma. Zuckerberg eh, no nos quiere, nosotros tampoco a él, eh, así que hemos dado la opción de Twitter también. Un saludo a todos, os, os invito a participar, a hacer comentarios, a preguntar o simplemente a saludar y contarnos desde donde nos estéis viendo. Decía que por culpa mía ha tardado en llegar este directo que quería ser eh, un separador entonces y un separador importante y llega con una cuestión capital, que es la gran cuestión de la filosofía quizás, desde el Fedón como mínimo, la que muchas veces de hecho nos conduce a hacer filosofía, que es la muerte como hecho y también el concepto que, que elaboramos o eh, que elaboremos de ese hecho límite. Pero además la abordaremos desde una perspectiva que replantea muchos de nuestros presupuestos, muchos de nuestros sesgos al pensarla no solo como individuo, sino también como, como especie, porque vamos a traspasar los límites estrechos del Homo sapiens gracias a un maravilloso libro de, de Susana Monceau del que hablamos en este en este podcast, eh, reseñamos eh, en marzo, si no me equivoco, eh, La zarigüeya de Schrödinger, Cómo viven y entienden la muerte de los animales, eh, editado en Plaza de Valdés. Es un libro que me atrapó desde las primeras páginas eh, que recomendé aquí y ahora tenemos la gran fortuna de tener a su autora con nosotras, con nosotros. Eh, buenas tardes, Susana, y sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Filosofía de Bolsillo.
0: Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
1: Bien, Susana Monceau, además de ser autora de, de la zarigüeya de Schrödinger, cuenta con una brillante trayectoria académica, con un gran número de publicaciones, eh, especialmente en torno a la filosofía de la mente animal y la ética animal, y es profesora en el Departamento de Lógica, de Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED. En primer lugar, eh, ¿cómo te encuentras? Porque creo que estás muy solicitada últimamente y, y que el libro además está teniendo una gran acogida y es, y es como lo merece. Eh, si tenéis dudas, ya lo digo ya, eh, hacerlo rápido porque no quiero robarle mucho tiempo.
0: No, bueno, la verdad es que eh, está siendo un torbellino de, de emociones. O sea, está teniendo eh, pues muy buena acogida, eh, mucho interés por parte de los medios... Eh, estoy haciendo un montón de entrevistas, casi no, no doy abasto, ya estoy como harta de oírme hablar a mí misma, pero en fin, mientras siga habiendo interés pues aquí estamos y, y nada, y empieza a haber también eh, traducciones, hay una que ya podemos anunciar que es la traducción al italiano, que va a salir próximamente, seguramente en otoño y alguna más que hay de camino que todavía no podemos hacer pública, pero, pero bueno, pinta muy bien la cosa. Bien.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, nosotros llegamos un poco más tarde de lo que, de lo que esperábamos, pero, pero bueno, en fin, eh, hemos llegado a, a, a atender ese, también ese interés que ha despertado también entre nuestros oyentes muchísimo interés, sobre todo también por lo sorprendente que es, eh, quizá, para muchas personas eh, cuando le planteamos la cuestión, ¿no? O le relacionamos la muerte con los animales. Eh, en primer lugar, quizá explicar un poco ese título, ese sorprendente título que vincula. Eh, a Zarihuella y es y, y que debe tener mucha importancia para encabezar el libro, ¿no?
0: Sí, además no solamente para encabezarlo, sino además para encabezarlo siendo tan, tan raro, ¿no? Porque es un título que, en fin, eh, todavía, bueno, esto lo suelo comentar siempre, que todavía no sabemos si es una buena elección o una mala elección porque, bueno, tiene sus desventajas, por ejemplo, que que lo escriben mal eh, cada dos por tres eh, claro, sí. la gente cuando me pregunta cuál es el nombre del de, de, título de mi libro y le digo la zarigüeya de Schrödinger lo que me suelen contestar es la que de qué
1: la qué de eh, qué, claro
0: sí, sí es, eh, o sea, resulta eh, por un lado muy confuso hay gente que me ha dicho que, que en qué estaba pensando al elegir este título en fin, pero al mismo tiempo también ha habido mucha gente a la que le encanta el título eh, y que de hecho me han dicho qué título más genial, incluso hubo Hace poco me entrevistaron en un podcast donde me dijeron que pensaban que era el mejor título que había habido en el último siglo en libros de filosofía, algo así súper exagerado. No, o sea que las opiniones están muy divididas <risa> eh, y de hecho eh, eh, no iba a ser el título del libro porque yo en un principio le dije, a, o sea fue el primer título que pensé y le dije a mi editor que era el título que quería ponerle eh, y a mi editor Originalmente le, le gustó la idea, pero luego lo consultó con un par de personas y me dijo, mira, no, mejor no porque es un título muy raro. Y entonces le pusimos otro título que era el duelo de la ballena, ese iba a ser el título, de hecho es el título que aparece en el contrato y es el título de la carpeta de, de mi ordenador donde tengo todo el manuscrito y todo. Eh, pero cuando llegué al último capítulo del libro, que se llama La zarigüeya de Schrödinger, cuando terminé ese capítulo, llamé a mi editor y le dije, mira, lo siento muchísimo, pero este va a ser el título del libro. No sé si es una buena o una mala decisión, pero es el título que tiene que tener. Porque el doble de la ballena a mí no me gustaba, no me terminaba de convencer como título porque... Es un título muy bonito, muy poético, pero que creo que no capta bien la esencia del libro, porque el libro precisamente trata de hacernos mirar más allá del duelo en los animales, ¿no? Y también es un libro que yo creo que es un poco gamberro en su estilo, en, en algunas de las anécdotas que cuenta, etcétera. Entonces, ese título tan evocador, poético, emocional, me parece que no pegaba muy bien con el tono del libro. Y en cambio, la Zariwaya Schrödinger que, que en sí es un chiste, es un juego de palabras de alguna manera, eh, pues está un poco más en la línea de, del libro. Pero aparte, claro. la zarigüeya de Schrödinger, perdona que estoy soltando un rollo larguísimo. No, no, fantástico,
1: pero... fantástico.
0: <risas> la idea es que la zarigüeya de Schrödinger eh, tenía que ser el título porque es la última pieza del puzzle que yo construyo en el libro. Es un puzzle en el que yo <coughs> trato de defender que el concepto de la muerte está muy extendido en la naturaleza, ¿no? Entonces la última pieza de ese puzzle es el, es el comportamiento de, de la zarigüeya cuando se siente amenazada, que consiste en hacerse la muerta, ¿no? La zarigüeya se hace la muerta de una manera muy espectacular, que confundiría a cualquiera, o sea, cualquiera de nosotros que no sepa de antemano este pequeño truco de la zarigüeya, seguro la tomaría por muerta pero la zarigüeya que está en ese estado realmente está viva, está monitorizando lo que está ocurriendo a su alrededor y lista para volver a la acción cuando se pase el peligro, entonces es como el gato de Schrödinger que está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, es muy importante para, para este argumento del libro porque la zarigüeya nos da una pista de lo extendido que está el concepto de la muerte en la naturaleza debido al hecho de que para poder explicar cómo ha podido surgir este comportamiento evolutivamente, tenemos que postular un concepto de la muerte en sus depredadores, no en la zarigüeya misma, sino en sus depredadores, que sería lo que habría dado forma a este comportamiento a lo largo de la historia evolutiva.
1: Claro, claro. Eh, te quería preguntar también, eh, por un poco la trayectoria académica que te hace llegar incluso a, hasta este libro, ¿no? eh, porque tu tesis doctoral, eh, presentada en 2016, si no me equivoco, en, en la UNED, sí. se titula uh, Morality and Mind Reading, que sería como Moralidad y Teoría de la Mente, o una teoría de la mente, sí. o Mind Reading que es difícil de traducir, y seguramente tú me lo puedes sí, decir. Literalmente,
0: teoría de la mente, sí.
1: Bien, y non-human animals, en ¿no? animales no humanos. Cuéntanos un poco cómo llegaste desde tu formación en filosofía a, a tu interés por la psicología y la tanarotología comparada, Y ahora, ahora podemos hablar de ello también, y, y si en lo segundo se trata de profundizar en algún aspecto específico respecto al marco general que habías trabajado en, en tu tesis.
0: Bueno, eh, yo estudié filosofía en la Complutense, eh, que es una universidad que, bueno, ahora mismo creo que está cambiando un poco, pero cuando yo hice la licenciatura en aquel entonces era una universidad muy clásica, muy... Eh, digamos, a la vieja usanza en la cual mm. se entendía el estudio de la filosofía como el estudio de la historia de la filosofía, y específicamente el estudio de lo que han dicho una serie de hombres blancos a lo largo de la historia, ah. eh, que bueno, que en sí es, es, es interesante, pero bueno, digamos, es, un, es una visión un poco limitada, desde mi punto de vista ahora mismo, de lo que es la filosofía, ¿no? Y también se entendía la filosofía como una especie de saber que tiene que ser inútil para no volverse impura, ¿no? Ese es era, es era un los poco puristas, el dogma. Eh, sí. eh, eh, cuando yo estudiaba en la Complutense, estaba es, 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 esa idea de que la, la filosofía tenía que mantenerse alejada del mundo real, eh, y tener, tenía que ser pura y, y prístina, y para eso no podía interactuar con los problemas del mundo real, tenía que ser inútil. Eh, y yo acabé la, la carrera y por una serie de circunstancias me acabé yendo a Londres a hacer un máster en ética global, que es como lo opuesto a lo que nos enseñan en la Complutense, era precisamente estudiar cómo la ética, las teorías éticas que se vienen desarrollando a lo largo de la historia pueden ayudarnos a enfrentarnos a problemas globales eh, a los que se enfrentaba el mundo en ese momento, que ahora han cambiado un poco, pero en aquel entonces eran cosas como la pobreza, el terrorismo, ya empezábamos a hablar de cambio climático que ahora está muchísimo más
1: en claro, boga. Que siguen existiendo, no... pero... Se han sumado sí,
0: otros, ¿no? siguen existiendo, pero se han sumado otros, ¿no? Pandemias, en fin. Eh, sí. y, 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 bueno, pues, eh, una de las cosas que, que estudiábamos en ese máster y en la que yo me especialicé fue, la, era la, la ética animal, ¿no? Y los problemas, un poco desde el ángulo global, pues, cómo, cómo se diferencia, por ejemplo, el trato de los animales en Europa respecto a Estados Unidos o Asia, etcétera. Y... Y entonces, bueno, me especialicé en eso y una cosa que, que vi cuando, cuando empecé a leer acerca de ética animal era que los, los filósofos morales basaban sus teorías éticas en... Eh, determinadas nociones acerca de la distribución de las capacidades cognitivas en el reino animal. Y estas nociones eran de carácter especulativo, o sea, estos autores simplemente decían, yo más o menos calculo que todos los mamíferos mayores de un año deben de tener estas capacidades. Por ejemplo, es lo que dice Tom Reagan eh, respecto a la distribución de lo que él llama a ser un sujeto de, de una vida. Eh, y, y a mí eso me parecía, o sea, me llamaba mucho la atención como diciendo, creo que, que tiene que ser falso, o sea, o, o que no se sostiene que, que estas especulaciones realmente estén captando algo del mundo real. Y a mí me parecía que eso debilitaba un montón las teorías, que si queríamos hacer una, una ética animal realmente seria eh, y que realmente estuviera, digamos, adaptada al mundo real... Eh, teníamos que, que pararnos a, a estudiar a los animales y entender cómo es su mente y cómo se distribuyen distintas capacidades cognitivas eh, a, a, en, en distintas especies, eh, etc. Y entonces a raíz de eso pues acabé haciendo el doctorado sobre filosofía de la mente animal. Y Debido a que, bueno, en mi, en mi departamento no había nadie especializado en eso, de hecho es que en España hay muy poca gente que ha trabajado la filosofía de la mente animal, eh, pues me tocó buscar un codirector que pudiera ayudarme mejor de lo que, de lo que pudieran ayudar mis, mis compañeros de la UNED en, eh, bueno, orientándome. ¿no? Y entonces, eh, pues... Le, le pedí a Mark Rowlands que fuera mi, mi codirector, él muy amablemente y altruistamente aceptó y, y debido a eso pues eh, acabé estudiando eh, este tema de la moral animal ¿no? y de su relación con, con la teoría de la mente, que tiene que ver con la con teoría de, de Rowlands acerca de que los animales pueden ser eh, agentes o sujetos, como los llama, de carácter moral y... Y, bueno, aunque en ese momento parecía una decisión un poco ad hoc, eh, debido a que, bueno, que él era mi director, él trabajaba en esos temas, entonces dije, bueno, pues voy a seguir como profundizando lo que él ya ha, ha empezado, eh, se ha convertido un poco en un patrón en mi, en mi carrera académica que consiste en centrar, centrarme en aquellas capacidades que solemos considerar como únicas o típicas del ser humano y que, y que solemos utilizar para distinguirnos del resto de especies y de alguna manera fundamentar nuestra superioridad, ¿no? nuestro derecho a, a someterlas o explotarlas, etcétera. Y, y a raíz de eso, eh, y seguramente también debido a, a temas relacionados con cumplir los 30, pues acabé sí. trabajando el tema de la muerte también, ¿no? que está relacionado con la moral en ese sentido, ¿no? porque tanto, tanto la, nuestro, nuestra noción de nuestra mortalidad como nuestro, nuestra capacidad de comportarnos de forma moral se suelen considerar capacidades únicas del ser humano, o, o mucha gente o a lo largo de la historia se han solido considerar así.
1: Claro. Supongo que es que es difícil, eh, tú actualmente eres profesora de filosofía de la ciencia, si no equivoco, eh, es, sí. es difícil incluso hoy ¿no? abordar estos, estas cuestiones, lo digo desde la perspectiva ahora ya de, de profesora, no sé si tienes la oportunidad de hacerlo en, en, en el aula.
0: Eh, sí, bueno, eh, estoy empezando a, a, a poner un poco, a aportar mi granito de arena, porque al final claro. una, una persona, o sea, digamos, como profesora de filosofía y como investigadora, tú al final quieres que dale tu toque a tus asignaturas, ¿no? Y quieres también atraer a, a posibles estudiantes de doctorado, de máster, que claro. quieran especializarse en esos temas. Entonces, eh, yo a partir del año que viene voy a ser la, la encargada del de curso de filosofía de la ciencia 2, que ahora mismo comparto con Cristian Saborido, pero el año que viene estoy yo sola. Y uno de los módulos va a ser filosofía de la psicología comparada como una de las filosofías de las ciencias que vamos a tratar y que yo sepa es la primera vez que esto se va a, a tratar como parte de una asignatura de filosofía de la ciencia. Y al mismo tiempo también voy a ofertar en el, como parte del máster en filosofía teórica y práctica la asignatura de filosofía de la mente animal, que de nuevo que yo sepa es la primera vez que se va a ofertar en español eh, ah. esa asignatura y... Y si va bien, también mi intención es hacer un MOOC, un curso de estos en acceso abierto, no sé. eh, para intentar bueno pues eh, compartir Compart estas ideas claro. y, y despertar un poco el interés en esta disciplina, que yo creo que es una disciplina... Muy interesante, o sea, yo lo que me estoy topando es que a los alumnos les, les, les mola un montón y cuando yo claro. les ofrezco la posibilidad de trabajarlo para sus TFMs o sus TFGs, suelen estar muy abiertos a, a, a ello porque, sí. bueno, es, es un tema novedoso y que causa mucho mucho interés.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Seguro que el libro también ayuda mucho a atraer a, a muchas personas, también a muchos académicos, a los estudiantes. Eh, podríamos decir, porque... La, la, si hay una, cuando falta una tradición muchas veces también es producto de que hay un prejuicio o ha habido un prejuicio en el mundo académico o en el pensamiento o en nuestra cultura, ¿no? ¿Podríamos decir que, que los animales no humanos eh, carezcan de un concepto de la muerte? ¿Podríamos decir que es uno de los prejuicios o uno de los grandes prejuicios de, del pensamiento actual o...? O nuestro, bueno, no, sé si, o no sé si lo
0: podríamos llamar uno de los grandes perjuicios porque hay tantos. Bueno, sí, sí. <risa> que,
1: claro. que, o
0: sea, sí que diría que, que desde luego es algo que se ha que se ha asumido. Es que ni siquiera, ni siquiera creo que tiene el estatus de prejuicio, porque es que es algo en lo que ni siquiera se ha llevado a cabo una reflexión muy profunda. O sea, yo cuando me he tratado de buscar argumentos, porque claro, como filósofa analítica a mí me interesa mucho encontrar oponentes ¿no? a los que poder enfrentarme, ¿no? argumentos que tr tratar de rebatir, y es que incluso son difíciles de encontrar porque simplemente cuando se trata el tema es muy de pasada, ¿no? y muchas veces eh, los autores simplemente dicen, a ver, obviamente los animales no entienden la muerte, y no se paran a, a reflexionar. Un axioma, o, sí. Sí, y cuando lo reflexionan, pues muchas veces es de una manera que es un poco, un poco ridícula, ¿no? Por ejemplo, Bernard Rowling eh, decía en un texto que, que obviamente los animales no pueden entender la muerte porque no pueden comprender, como diría Heidegger, la posibilidad de la imposibilidad del propio ser. Que, en fin, a mí me parece como una definición del concepto de la muerte súper demandante, súper compleja enrevesada, que pienso que al humano medio le planteas esta frase la, la posibilidad de la imposibilidad del propio ser y te va a mirar con cara de como si le acabases de decir la zarigüeya de Schrödinger, o sea claro. contando claro. entonces creo que mmm, han pecado muchas veces de dar por su, supuesto esto, pero pasa con muchas otras cosas, o sea simplemente muchas veces no nos paramos tampoco a por un lado a reflexionar en, eh, sobre cómo estamos entendiendo esas capacidades y si las estamos intelectualizando además, ese es un problema, ¿no? Y por otra parte está el problema también de que muchas veces simplemente no nos paramos a mirar a los animales, a escuchar lo que tienen que decir, a tratar de, de comprender su perspectiva, ¿no?
1: Claro, y... seguramente, sí. Sí. sí, perdón, perdón. Nada, sí, no, simplemente gracias.
0: eso que cuando nos paramos a hacerlo muchas veces nos sorprenden. Tienen mucho más eh, que mostrarnos y contarnos de lo que suponíamos en un principio.
1: Claro, seguramente es, un, que es una de las cuestiones que también eh, insistes en ello en el libro. Eh, el antropocentrismo seguramente nos impide, o ese sesgo no antropocéntrico nos impide eh, entender o, o poder dejar que la inteligencia animal incluso la podamos entender o que se pueda expresar de alguna manera, ¿no? ¿sí? sí,
0: absolutamente, absolutamente. O sea, muchas veces estamos entendiendo las capacidades en cuestión de formas muy antropocéntricas y no solamente a la hora de escribir las capacidades sino también a la hora de estudiarlas, eh, nos planteamos eh, muchas veces los experimentos que se plantean eh, no, no están tratando de captar perspectivas no humanas, ¿no? Eh, o perspe o, u otras perspectivas, ¿no? El, el ejemplo que pongo en el libro, que me gusta mucho usarlo para ilustrar esto, es el ejemplo del test del espejo, que es un test que se ha utilizado para tratar de determinar si los animales se auto reconocen, si tienen algún tipo de autoconciencia, y es un test que consiste en, en bueno, ponerle eh, anestesia a un animal, dormirle y ponerle una marca de pintura en la frente, eh, a un animal que ya de alguna manera está, está habituado a un espejo, es un animal que ha tenido en su, en su jaula o en su casa eh, o en su entorno un espejo durante un tiempo, pues se le pone esa marca para ver si el animal interactúa con la marca, ¿no? A ver si se reconoce que eso que ve ahí es el mismo, que esa marca es la marca que tiene él. Eh, y, bueno, algunos animales pues lo hacen eh, inmediatamente, los, los chimpancés, por ejemplo. Otros no. Por razones, eh, o sea, que en, en un principio se, se puede uno pensar que, que es porque, bueno, es que no se reconocen a sí mismos, no tienen autoconciencia. Pero no, resulta que empiezan a fallar el test del espejo por, por razones que no se nos habían ocurrido. Por ejemplo, el hecho de que los gorilas eh, interpretan el contacto visual como una amenaza y entonces no llegan a, a prestarle suficiente atención a su imagen especular como para averiguar que, que son ellos mismos. Eh, o, por ejemplo, los perros ignoran completamente su, su imagen en el espejo, pero pasan un test análogo basado en el olfato, que consiste en, en poner muestras eh, propias eh, y, de otros anim y de otros perros y modificar la propia, o sea, poner una especie de marca en, en, su, en su olor y ver si lo reconocen. Y a eso le prestan mucha más atención, ¿no? Y eso creo que señala, por un lado, que el test del espejo está basado en, eh, en la capacidad visual, que es muy importante para el ser humano, pero no es tan importante para otros animales. Pero también está basada en nuestra vanidad. O sea, en el hecho de que tú tienes que tener una motivación para interactuar con esa marca de la frente. Si no te importa tu aspecto visual, te va a dar ah, exactamente igual que tengas una marca en la frente. no claro, eh, claro. Y entonces está claro que yo creo que para los perros por ejemplo, es irrelevante si tienen una marca o no, pero en cambio si huelen raro, no les gusta nada, se mosquean un montón. Yo me acuerdo a mi perro, cuando yo le lavaba, lo primero que hacía era ir al parque a buscar una boñiga en la que refregarse, porque no podía soportar oler a champú, o sea, claro,
1: claro. no le gustaba
0: nada. Claro. Y, y entonces, claro, pues eso, surge esa, esa pregunta, ¿no?, de, de, de cómo de antropocéntricos son nuestros experimentos, y realmente estamos pensando fuera de la caja humana, ¿no?
1: Claro, claro, es una premisa humana y al final, pues la conclusión no es, está afectada por, seguramente por esa premisa, ¿no? Eh, claro. y, y siguiendo con estos sesgos que, que me parecen muy interesantes, eh, porque son interesantes por sí mismos, ¿no? M más allá de, de que pueda interesarte más o, no, o menos la tecnología comparada, eh, hay otro concepto al que aludes también, es la, la antropectomía, que, que este yo creo que es menos conocido, eh, de Christian Andrews y Brian Haas, creo. Eh, ¿Nos puede decir nada, brevemente en, en qué consiste y, y qué peso tiene en, en la tanatología comparada el, este concepto? Sí,
0: eh, bueno, este es un concepto que surge en respuesta a lo que viene siendo. Perdona. Sí, tranquila. La, la obsesión eh, entre los psicólogos comparados por eh, evitar el antropomorfismo. ¿no? Está siempre esa, eh, digamos, esa, esa inquietud de que podamos estar antropomorfizando a los animales cuando les atribuimos determinadas capacidades. ¿no? El antropomorfismo, en sentido literal, consiste en atribuirle características humanas a, a una entidad, eh, que puede ser un animal o puede ser pues, una divinidad o eh, un objeto o lo que sea. Eh, pero en psicología comparada se suele, se suele entender la, el antropomorfismo no de esta manera, digamos, descriptiva, sino que se suele entender como un error. Es decir, consiste en atribuirle características humanas a un animal que no tiene esas características humanas. Es, es el error, es un error, ¿no? Pero claro, eso está, digamos, si, si el único error posible es el antropomorfismo, entonces estás asumiendo que los animales nunca pueden tener características que también tengan los humanos. Y eso, para empezar, va a ser falso eh, en muchos aspectos. ¿no? O sea, fisiológicamente compartimos un montonazo de, de características con muchos animales, eh, pero psicológicamente, en principio, podríamos también compartirlas, ¿no? Entonces, estamos, digamos, si, si solamente contemplamos el antropomorfismo como error, podríamos estar asumiendo de entrada que no podamos compartir esas capacidades. Entonces, Andrews y Huss lo que hacen es desarrollar esta noción de la antropectomía, que sería como la otra cara de la moneda respecto al antropomorfismo, y sería la idea de negarle a un animal características típicamente humanas que el animal sí que tiene. ¿no? Entonces, sería, sería como el otro error posible con respecto a estas, este tipo de características. Y lo que ellos argumentan es que la antropectomía es. es tan errónea como el antropomorfismo, ambas constituyen un, una descripción errónea de la realidad y entonces no hay razón para temer una por encima de la otra, sino que tenemos que tener mucho cuidado de, de evitarlas eh, ambas, ¿no? Entonces la, la, la tanatología comparada, que es el estudio de la de la relación de los animales con la muerte, ¿no? cómo los, los animales se relacionan con los individuos que han muerto o con los que están próximos a morirse, eh, pues, pues, tienen, pues eh, siempre tiene esa amenaza del antropomorfismo porque eh, tiene que ver esto con, con los métodos de estudio de esta disciplina. La tanatología comparada no puede... O sea, está muy limitada en su capacidad de estudiar el comportamiento de los animales en torno a la muerte de forma experimental, debido a, fundamentalmente, a limitaciones de carácter ético, ¿no? Claro. Porque no podemos andar mmm, matando animales matando. Eh, para ver cómo reaccionan los demás, ¿no? Sino que la tanatología comparada, a pesar de que a, sí que se desarrollan algunos experimentos, y de hecho yo estoy colaborando en, en algunos experimentos en este ámbito, eh, la mayoría de esos estudios son estudios de carácter observacional y oportunista. O sea, son estudios, digamos, que, que, es, que casi no se le puede llamar suyo, O sea, simplemente son biólogos que están... Haciendo estudios de campo, están estudiando otra cosa y, por casualidad, se topan con pues, un individuo que ha muerto y los demás que reaccionan. Y entonces aprovechan y pues toman notas del suceso y luego escriben un paper. Eh, y entonces, claro, pues surge esta, esta, este miedo a estar proyectando. Eh, ¿no? estas eh, cualidades humanas en los animales están antropomorfizando a los animales. Y desde luego es un error que hay que cuidarse de no cometer y, y es algo que hay que tener en cuenta. Pero la cuestión es que la antropectomía también es un error. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado de no cometer ninguno de los dos. Entonces, claro. se trata de, de simplemente ir con cuidado en ambos casos. ¿no? De, de claro. cuidado de no atribuir de más, pero también de no atribuir de menos
1: mantener ese equilibrio difícil. Eh, y de hecho, una de las cosas que propones, eh, tengo aquí el libro delante, en, propones el concepto mínimo de la muerte es, eh, y dices precisamente para mantener a raya el antropocentrismo intelectual. ¿no? Esto es, es muy interesante. No sé si crees que, que en general en la investigación científica deberíamos mantener un concepto mínimo. Yo me, lo, yo me lo planteaba cuando, cuando lo leía, de, de todo aquello que se quiera estudiar ¿no? para no proyectarnos en ello y, y a mí me parece la filosofía de la mente animal quizá un lugar privilegiado o muy interesante desde el que pensar esa cuestión. Uh
0: -huh.
1: Sí, no sé si...
0: Bueno, eh, sí, o sea, yo estoy trabajando ahora mismo estos temas con, con Richard Moore, que es un filósofo que también trabaja la filosofía de la mente animal y estamos eh, tratando de dilucidar en qué casos es pertinente recurrir a estos conceptos mínimos, ¿no? Yo creo que cuando se trata de, de estudiar la mente animal eh, hay que tener cuidado de no comenzar eh, construyendo la casa por el tejado, ¿no? Entonces cuando se trata de determinar si un animal tiene una cierta capacidad psicológica, es importante, creo yo, siempre que esté justificado, empezar por ese concepto mínimo y después ir viendo cómo de complejo puede llegar a ser, eh, o puede llegar, de, de, de qué forma puede manifestarse esa capacidad en los animales, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el concepto mínimo de la muerte no deja de ser un constructo teórico, ¿no? Es, es, es un punto de partida para la investigación, pero no quiere decir que este sea ni el punto de partida ni el punto de llegada en el aprendizaje de un animal acerca de la muerte. Los animales pueden llegar a desarrollar conceptos más complejos que el concepto mínimo. Pero es importante empezar por este tipo de conceptos porque son los que permiten digamos, establecer como un baremo no, para que podamos decir de un animal que, bueno, que ya tiene algo que podemos empezar a considerar un concepto de la muerte, por ejemplo, ¿no? Eh, pero claro, no, no tiene por qué ser siempre así porque hay algunas capacidades que, que bueno, que, que son en sí muy complejas y que no se pueden minimizar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si queremos determinar si los animales eh, escriben poesía, pues solo hay una manera de escribir poesía. Quiero decir, puede haber poesía más o menos compleja, pero la poesía tiene que ser poesía. Eh, pero ese tipo de preguntas creo yo que son menos interesantes, ¿no? porque al final tienen, tienen una respuesta como muy clara, a mí me interesa menos, eh, pues es, es lo mismo que, quiero decir, la pregunta de, sobre la muerte, tal y como la planteaba Rowling, ¿no? si los animales entienden la posibilidad de la imposibilidad del propio ser, la respuesta es muy obvia, ¿no? Pues no, porque si la, mayoría, la mayoría de humanos ni siquiera entienden esa Obvio que los animales tampoco, pero a mí es que esa, esa pregunta así formulada simplemente no me interesa. Me parece mucho más interesante plantear la, la cuestión, ¿tienen los animales algo que pueda contar como un concepto de la muerte? no? ¿Y cómo de, cómo de complejo puede ser? no. Entonces empecemos por lo mínimo y vayamos construyendo desde ahí. Creo que, es una, creo que para mí, personalmente, es más interesante, pero también tiene que ver con mi, pro, con mi proyecto ético, ¿no? que, que consiste en tratar de ver las continuidades en el reino animal. Puede haber gente a la que lo que le interese sea establecer lo especial eh, y lo maravilloso y único que es el ser humano. Entonces, a esa gente lo que le interesa es mm, subrayar nuestras diferencias. Pero a mí personalmente me interesan las continuidades, entonces por eso también me interesa más ese proyecto.
1: Claro. Eh, describes en, en, hacia el inicio de, del libro, que diría que es el primer capítulo, eh, las reacciones estereotípicas y cognitivas a la muerte. Creo que es, es bueno, pones un poco las bases de, de todo lo que explicas después y... No sé si, si estamos todavía en vías de, de descubrir más especies que muestren aspectos de las segundas, eh, que a uno pues, le, eh, le, le parecen más sorprendentes de alguna manera o las, cuando, cuando describes reacciones cognitivas a, a la muerte.
0: Sí, o sea, las reacciones estereotípicas serían aquellas acciones que digamos que están como eh, que han sido moldeadas por, por la selección natural, ¿no? Eh, y que son heredadas genéticamente, que están, son producto de, de adaptaciones al medio y que muchas veces son automáticas, homogéneas dentro del grupo y no requieren mucha cognición. ¿no? Y las que nos suelen resultar más interesantes son las relaciones cognitivas que, son, eh, pues que dependen de, de la personalidad, de la, de la historia eh, de un animal, de sus de otras disposiciones psicológicas, creencias, deseos... Eh, etcétera, son muy heterogéneas entre distintos individuos eh, etcétera eh... Y está todo por descubrir, o sea, tú date cuenta que la tanatología comparada tiene apenas 10 años de edad, o sea, es una disciplina súper joven, estamos empezando a tomarnos en serio. La pregunta de si los animales pueden entender la muerte, pero queda todo por descubrir. Entonces, eh, yo pienso que, que hemos descubierto la punta del iceberg, nada más, que es simplemente tenemos cierta noción de que hay... Eh, ciertos animales que muestran reacciones muy complejas y muy dispares a la muerte, ¿no? Como por ejemplo, claro. bueno, el caso claro de los chimpancés, por ejemplo, que, que es donde se ha empezado a buscar porque son los que se nos parecen más y entonces, claro, estamos Exacto. buscando cosas que nos recuerden a pues nosotros nos... porque nos fascina mucho. Eh, claro. Pero creo que en cuanto abramos nuestra mente aún más, vamos a ver cosas mucho más interesantes, ¿no? En el... En, el libro yo lo que trato de hacer es no solamente liberarnos de ese antropocentrismo intelectual, sino también del antropocentrismo emocional, ¿no? Que consiste en la búsqueda de reacciones emocionales típicamente humanas a la muerte. Que a mí sí. me parece que es una manera, pues, digamos, demasiado cerrada eh, de, claro. de ver la emoción, ¿no? Porque es, esto ha hecho que, que muchos investigadores se centren en la pregunta de si los animales son capaces de sentir duelo. Que es una pregunta muy interesante y muy importante desde un punto de vista ético y que desde luego tenemos que, que enfrentarnos a ella, tenemos que seguir estudiándola, pero es solo una posible reacción emocional a la muerte, ¿no? O sea, cuando alguien muere sí te puede dar pena, pero también te puede causar muchas otras emociones. Eh, como pueden ser, pues, la alegría, si que esa persona muera, va a suponer que subes en la jerarquía social eh, o que heredas un montón de dinero, o pues, enfado, si esa persona te debía dinero, o yo qué sé, o, o puede ser miedo, si quiere decir que hay una amenaza en el entorno, no sé. O sea, estos son ejemplos que, que no solemos pensarlos porque quizás no son las reacciones más virtuosas a la muerte dentro del ser sí. humano, pero son reacciones posibles y no sabemos sí. O sea, en los animales se pueden dar todas estas reacciones, ¿no? Y creo que abrir la mente y la, 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 la investigación a este otro tipo de reacciones también nos abre a, a otros caminos... Que a través de los cuales los animales pueden aprender acerca de la muerte y que van más allá del hecho de que se les ha muerto alguien a quien querían mucho y eso les hace quedarse muy cerca del cadáver y tal. Esa es una manera de aprender acerca de la muerte, pero puede haber otras que pueden tener que ver con, con los infanticidios, con la depredación, con no sé, eh, las matanzas colisionales, etcétera, ¿no? Comportamientos pues, violentos. Eh, en los cuales está involucrada una causalidad que lleva a la muerte y que puede ayudar al animal a aprender acerca de ella. Con otras claro, connotaciones quizá, con pero al final son. lleva un, cono un conocimiento acerca de la muerte.
1: Claro. Sí, precisamente el ejemplo de, ahora cuando decías antes eh, que el título podía haber sido de la ballena, eh, precisamente el ejemplo de la ballena haces referencia que nos encanta ver, como el duelo o nos encanta proyectar el duelo que nosotros podemos sentir o ¿no? Entre la cría que muere eh, en la ballena. no es,
0: Sí, es... son ejemplos que nos fascinan mucho y también porque claro. son historias pues, muy tristes, muy bonitas, en las que nos sentimos sí. muy identificados y claro. es normal que las busquemos, pero creo que es, es solamente parte de la historia no y que hay que, claro. que, hay que mirar más allá si queremos realmente entender sí, claro cómo los animales viven y entienden la muerte.
1: Claro, y, y nosotros también tenemos componentes, eh, por lo que he entendido en el libro, o estereotípicos o, o, o aspectos estereotípicos cuando explicas la versión al cadáver, ¿no? Es una cuestión... Sí. ¿no? El punto de sí, vista serotípico
0: Claro, porque no es, no es una dicotomía estricta. O sea, eh, claro. individuos pueden tener ambos tipos de, de reacciones, ¿no? Y entre los seres humanos, por ejemplo, tenemos lo que se llama la necrofobia, que está muy extendida en el animal, lo tienen muchas otras especies, que consiste básicamente en que los cadáveres nos dan asco, ¿no? Nos da asco el olor a cadáver, nos, nos da asco el aspecto de cadáver, eh, nos da asco aversión, ¿no? A miedo angustia eh, y es algo que es bastante homogéneo en, en, entre los humanos y que de hecho si no lo tienes pues debes de tener algún tipo de desorden psicológico, ¿no? porque lo normal es que un cadáver te cause aversión eh, y, y bueno es que estos mecanismos son importantes porque los, los cadáveres al final son fuente de patógenos eh, también son eh, señales de posibles peligros en el entorno entonces es importante para muchas especies eh, evitarlos pero bueno, será importante también para, para otras especies que se alimentan de carroña por ejemplo, de eh, cuerpos en putrefacción sentir lo contrario, seguramente para, para esos animales un cadáver es todo lo contrario es algo que huele genial es eh, súper apetitoso eh, y resulta súper atractivo ¿no?
1: claro eh, te quería preguntar también por, por la irreversibilidad, el concepto al que aludes. Es uno de los, aludes como uno de los siete subcomponentes de, del concepto de la muerte, según la psicología, Y ¿no? eh, finalmente reducidos a, a dos, ¿no? En el concepto mínimo de la muerte, en esto que hacíamos referencia. Um, yo te quería preguntar si no implicaría eh, un concepto muy complejo de la temporalidad también en, en vida, donde cada hecho sería único e irrepetible, ¿no? El hecho de la irreversibilidad. O, o quizá exigir esto sería una noción mínima de vida excesivamente intelectualista, no sé si.
0: Eh, yo creo que. que es una forma de entender la noción de irreversibilidad de esta manera, eh, como exigiendo una noción de temporalidad. Eh, pero creo que hay maneras más, más mínimas, más desintelectualizadas, de entender la irreversibilidad y así es como yo lo, lo entiendo en el libro. ¿no? Para, para el marco teórico que yo construyo en el libro del concepto mínimo de la muerte, entender la irreversibilidad de la muerte simplemente quiere decir eh, tener como una, una actualización de tus expectativas. O sea, eh, tú normalmente esperas de de ciertas especies con las que convives que se comporten de determinadas maneras ¿no? pues esperas yo qué sé que los pájaros canten que vuelen que eh, hagan nidos no sé que son son comportamientos que tú asocias con los pájaros tienes esas expectativas y siempre que un pájaro se comporte así pues está cumpliendo con tus expectativas y no te genera ninguna incomodidad ni, ni eh, ninguna confusión ni, ni nada pero claro, un pájaro que está muerto, ¿no? Eh, pues es un pájaro que no solamente está tieso, sino que pues no, no canta, no vuela, no come, no se mueve, no, no. Eh, deja de hacer todo aquello que esperas de un pájaro, ¿no? Esa es la noción de no funcionalidad. Y la noción de irreversibilidad viene de, de que una vez que tú ya has visto uno o dos o tres o cuatro pájaros muertos y ya tienes experiencia y ya sabes lo que suele ocurrir, dejas de esperar que ese pájaro que está muerto vuelva a, a cantar, a volar, a moverse, etcétera, ¿no? Entonces, es como que tus expectativas cambian, ¿no? Hay ese cambio de expectativas y pasas de tener una expectativa de funcionalidad a tener una expectativa de no funcionalidad. Y, de hecho, si ese pájaro, pues, ocurriera como en el caso de la huella se estuviese haciendo el muerto, y de repente echase a volar, tú te sorprenderías porque eso ha violado tus expectativas, porque tenías esa noción de irreversibilidad.
1: Claro, claro. Eh, has hecho referencia antes a, a, hace un momento a la cuestión del duelo, ¿no? de la pregunta acerca de, de si los animales sienten duelo, eh, y la diferencia entre el duelo y la comprensión de la muerte, que también es, es interesante para evitar el antropocentrismo emocional, que también hacías referencia. Yo me preguntaba si es quizá la pregunta más difícil de, de responder que has encontrado en tu trabajo porque es, eh, me parece una gran complejidad. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué pregunta?
1: La pregunta acerca de si los animales sienten duelo ¿no? O, mm
0: -hmm.
1: y la diferencia entre esto y, y comprender la muerte. Tener un...
0: Bueno, no me, no me parece particularmente difícil mm -hmm. eh, porque el duelo al final yo lo entiendo un poco a la manera de Barbara King, eh, que tiene un libro eh, muy bonito sobre el duelo en los animales. Eh, y para ella el duelo es eh, simplemente la otra cara de la moneda respecto al amor. ¿no? Eh, el, eh, si sientes amor, vas a sentir duelo cuando, cuando esa persona ya no esté. Ya está. Y el amor es que está muy extendido. Yo, esa es mi opinión y creo que puede sonar muy antropomórfico pero también estoy entendiendo el amor no a la manera, digamos, romántica o romantizada sí. del ser humano, sino de una manera mucho más básica que tiene que ver con el hecho de que para muchas especies los vínculos sociales son fundamentales. Eh, son fundamentales, por ejemplo, eh, en especies que son llamadas estrategas de la K, que son especies, para la, especies que tienen pocas crías eh, e invierten muchísimas energías en asegurarse de que esas crías llegan a, a la madurez, ¿no? Esto, esto contrasta con los estrategas de la R que tienen la, la estrategia opuesta que consiste en tener muchísimas crías y no cuidar de ninguna de ellas porque total alguna sobrevivirá, ¿no? En las estrategas de la K, por ejemplo, los humanos o por ejemplo los elefantes, los embarazos son muy largos, la, la infancia es muy larga, eh, el bicho sabes, necesita ese cuidado para llegar a la madurez. Y bueno, en fin, eh, si has estado alguna vez eh, en los alrededores de un bebé recién nacido o un bebé de pocos meses, vas a ver que es un bicho bastante insoportable desde un punto de vista, digamos, objetivo. ¿no? Eh, yo tenía pues, una, una compañera mía que me decía... Es que yo cuando tuve a mi hijo me di cuenta de, de que los mecanismos biológicos lo poderosos que son. Porque dices es que si no, si no fuese por esos mecanismos hormonales que me hacen estar vinculada a mi hijo, es que yo me, me vería abandonándolo en el bosque. Porque realmente es, es, es una carga, es, es un bicho muy molesto, que llora, que se hace caca, que, que exige mucho. Y es que necesitas un mecanismo biológico súper fuerte que te ate... A, a ese individuo y que te haga querer seguir cuidándolo y eso es el amor maternal claro. y, y lo vemos también en otras especies por ejemplo, especies que, que se emparejan de por vida ¿no? como, como ocurren muchas aves eh, que es, o sea, el, el amor es simplemente ese vínculo ese, esa, ¿no? ese considerar que alguien es, es especial y querer, man, y querer mantenerte a su lado y querer cuidarle y etcétera y, no. ¿Y qué pasa? Que esto cuando hay una muerte eh, no se corta así por lo sano, o sea, no es un botón que se apaga, sino que esos mecanismos pues siguen presentes y entonces eh, no hay una, una respuesta, no hay, no hay esa interacción que recibías por parte de ese individuo y, y bueno, y eso genera sí, sí, sí. ese proceso de duelo. Y lo vemos en muchísimas madres, eh, sobre todo mamíferos, eh, que cargan con sus crías muertas durante días, semanas, meses, eh, porque no quieren dejarlas ir, ¿no? porque ese, ese amor maternal sigue operando a pesar de que eh, el bebé ya no, ya no responde. Ya no responde. Y, claro. y a mí me parece importante separarlo de, de la cuestión del concepto de la muerte porque... Para empezar, creo que puede haber duelo sin concepto de la muerte. Tú puedes no entender muy bien qué está ocurriendo y aún así estar atravesando un proceso de duelo que simplemente es una angustia que está orientada hacia, hacia este individuo que no está respondiendo. El duelo te puede ayudar a, a desarrollar un concepto de la muerte porque te motiva a estar cerca del cadáver y, y a prestarle atención, ¿no? Pero puede haber duelo antes de que se desarrolle un concepto de la muerte, y, y al mismo tiempo puede haber también un concepto de la muerte sin duelo o sea entender que un individuo ha muerto no quiere decir que eso te vaya a dar pena que te vaya a causar un duelo como comentaba antes claro. no te puede generar muchas emociones distintas entonces por eso claro. pienso que son dos preguntas que si bien tienen relación es importante considerarlas como dos preguntas distintas. Y realmente mi libro está orientado a la pregunta de si los animales entienden la muerte. Yo trato el tema del duelo porque al final hay que tratarlo, pero lo trato bastante de pasada, aposta. Porque, claro. porque estoy reivindicando un poco el interés de considerar todos estos otros aspectos de, de la muerte y de la convicción acerca claro. de la muerte.
1: Claro. Y, y entre ellos, el. Un concepto que me parece importante, bueno, y que, y que de hecho parece. Te quería preguntar precisamente eh, por él es el La Tanatosis eh, que analizas en el séptimo capítulo y que, y que bueno, que sirve para también para el título. Es, es, no sé si es una especie de clave o de piedra filosofal para entender que, más allá de nosotros, pues eh, muchas otras especies tienen, entienden la muerte o tienen un concepto de la muerte.
0: Sí, así lo veo yo, ¿no? Porque la tanatosis eh, digamos, es, es un mecanismo de defensa que encontramos en algunas especies, no sabemos en cuántas, pero parece que no demasiadas, según lo que lo, la evidencia disponible, eh, que consiste en hacerse el muerto, pero de una manera muy elaborada, porque hay, hay otro mecanismo parecido, pero mucho más extendido en el reino animal, que es la, la inmovilidad tónica, que consiste básicamente, básicamente perdón, en, en entrar en una especie de estado de shock eh, cuando, cuando no puedes ni luchar ni escapar y estás, estás eh, bueno, viendo una amenaza muy, muy, muy eh, cercana. Eh, y es, es algo que se da en humanos también, por ejemplo en víctimas de violencia sexual muchas veces se oye que, que eh, la víctima se queda paralizada y no responde, ¿no? Porque entra en este proceso de inmovilidad tónica, que simplemente es quedarse muy quieto. Eh, y esto, al final, eh, pues es un mecanismo relativamente simple, ¿no? Eh, y que pienso yo que, que tiene que ver con, de alguna manera, quitarle al, al depredador algunas eh, algunos de los... Eh, elementos atrayentes de la presa, ¿no? Como puede ser el movimiento, etcétera. Pero en el caso de la, de la tanatosis, lo que vemos es algo que va más allá de esa inmovilidad tónica, porque el animal en tanatosis se queda quieto, pero también añade un montón de características que son propias de los muertos. Por ejemplo, en el caso de la zarigüeya, la zarigüeya se queda quieta, pero también pone cara de muerta, posee de muerta, su temperatura corporal y su ritmo... Eh, respiratorio y cardíaco bajan, eh, su lengua se vuelve azul y suelta un líquido de olor putrefacto a las glándulas anales. Y esto es como, es, es, una, es un despliegue de, de características de la muerte. Lo vemos también en algunas serpientes que antes de la tanatosis hacen como una especie de performance de muerte ¿no? en el cual como que se, se menean así en plan muy exagerado hasta que se quedan quietas, con la boca abierta, la lengua colgando, incluso expulsando sangre de la boca. O sea, son, eh, son performances muy impresionantes que, que hay que explicar, o sea, cómo surge esto evolutivamente, porque lo más seguro, o sea, son reacciones estereotípicas por parte de estos individuos. Ellos, para ellos es automático. Eh, sienten una amenaza y hacen eso, ¿no? Y seguramente no entiendan lo que están haciendo. Pero tenemos que explicar cómo ha podido surgir evolutivamente y para eso existen lo que se llaman las presiones selectivas, ¿no? Las presiones selectivas son, es aquello que va dando forma a un comportamiento. Y hay veces que las presiones selectivas eh, consisten en, en la cognición del propio depredador. ¿No? Por ejemplo, eh, pensemos en, en aquellos insectos que tienen forma de, de palo o de hoja. Eh, estos insectos tienen esa forma no porque ellos quieran parecerse a un palo o una hoja, sino porque a lo largo de su historia evolutiva, aquellos insectos que se parecían más a palos o más a hojas tenían más probabilidades de sobrevivir hasta la reproducción debido a que los depredadores les tomaban por palos o por hojas. O sea, es la cognición del depredador bien, la que bien. da forma al comportamiento. Y lo mismo ocurriría en el caso de la tanatosis. El, el, la cognición del depredador sería lo que da forma a ese comportamiento. Pero entonces, esa cognición necesitamos que sea un concepto de la muerte, porque si no, no se puede explicar toda la complejidad de la tanatosis y sobre todo el hecho de que se den juntos tantos elementos tan heterogéneos y que no tienen en principio ninguna otra conexión fisiológica. O sea, no hay nada digamos, no hay ni nada que, que, que una a estos distintos componentes excepto el hecho de que son componentes propios de la muerte.
1: De la muerte. Claro, claro, sí, sí. Al, al final del, del libro uh, hablas de reconciliarnos y esto es es una pregunta quizá más reflexiva o más amplia, eh, más de reflexión personal. Eh, hablas de reconciliarnos con nuestra propia mortalidad eh, y me parece muy interesante porque lo vinculas a, a asumir que no somos el único animal que entiende la muerte. Uh, no sé si reconciliarnos con nuestra propia, con nuestra existencia pasaría por reconciliarnos con las otras especies y dejar de buscar en cierto modo lo que nos distingue, que es lo que siempre hemos ido buscando.
0: Sí. Yo pienso que que nos puede ayudar el porque es que la situación del ser humano es un poco paradójica porque es el animal que tiene la convicción más compleja respecto a la muerte pero creo que es el animal que tiene la relación más insana con la muerte o sea, realmente lo llevamos fatal sí. o sea, convertimos la muerte en un tabú, no hablamos de ella, ¿no? la, la escondemos todo lo que podemos y creo que eso nos lleva a, a esa angustia existencial horrorosa por la que pasan muchos eh, seres humanos, ¿no? Y, y, bueno, hay mucha gente que, que está tratando de reivindicar el, el reconciliarnos con nuestra mortalidad de distintas maneras, ¿no? Eh, hay gente que lo hace, pues, eh, tratando de hablar más abiertamente de la muerte, hablando de, 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 la, los, de las experiencias de personas con enfermedades finales, etcétera, ¿no? Y tratando de... de que sea menos tabú. Y yo pienso que otra manera también en la que podemos tratar de remar en esa dirección puede ser quizá reconciliarnos con nuestra propia animalidad, ¿no? Porque es que somos el único animal eh, que, que no, o sea, que, que, no sé si somos el único animal que, pero vamos, que somos un animal que no se cree que es un animal, ¿no? O sea, realmente nos situamos en otro plano de existencia. Eh, y eso es problemático porque al final eh, la muerte es parte de ser un animal y, y también es como, es el trato, ¿no? O sea, estás aquí, estás en un cuerpo, eh, estás en un cuerpo viviente, pero a cambio pues vas a, vas a morir. Y entonces mmm, creo que reflexionar también acerca de la muerte también de alguna manera es, es naturalizarla, o sea, reflexionar quiere decir acerca de cómo los animales entienden la muerte, es naturalizarla y también quitarle cierto misticismo. ¿no? El, el libro comienza con una cita de Bob Plant, eh, que habla de. Es un, es un paper que me encanta, eh, y esa cita dice algo así como: La muerte es mundana eh, sí. y para reflexionar. La... la
1: necesidad de teorizar acerca de ella, debemos hacerlo más mundanamente.
0: Exacto. Y es un paper muy bonito en el que habla de la necesidad de dejar de, de hablar de la muerte como la posibilidad de la imposibilidad del propio ser, ¿no? Y esas cosas tan, tan abstractas, y traerla a la tierra, ¿no? y, y, y volverla más mundana. Entonces, el, el libro, claro, a, a través de esa reconstrucción de la muerte como un concepto, de, o sea, del concepto mínimo de la muerte, mmm, trato de mostrar la muerte como al final lo que es, que es el hecho de que un cuerpo se rompe irreparablemente. Y ya está, o sea, así de simple. Y, y creo que, que a lo mejor eso nos puede ayudar, ¿no? A entendernos como, bueno, estamos en este cuerpo que de momento está funcionando, pero el trato es que en algún momento dado va a dejar de funcionar.
1: Claro, claro. Y eh, ya para ir, para no robarte mucho más tiempo, eh, te quería preguntar por... Eh, en, en las cuestiones de ética animal, que, bueno, que han aparecido de una manera tangencial, eh, me parece que son como un corolario ¿no? de muchas cosas que vas abordando en el texto, eh, aunque solo se hacen explícitas, o bueno, de una manera, se hacen más presentes, no digo que no lo estén, pero man, más presentes eh, o de manera muy clara al final del libro especialmente. No sé si es algo que te proponías al escribirlo eh, o es algo que ha surgido así, o, o es una impresión mía quizá que puede estar, puede estar equivocada.
0: No, no, la, la impresión es completamente acertada, o sea, y fue una decisión completamente consciente eh, porque en, en, digamos, estadios iniciales de la planificación del libro pensaba incluir un capítulo sobre implicaciones éticas, pero luego decidí eh, no, no meterlo en el libro porque... Me parecía que eso iba a hacer que el libro fuera como clasificado como un libro animalista. Y eso iba a hacer que ya mucha gente no lo quisiera leer, ¿no? Y a mí me interesaba que, que eso no ocurriera, primero, porque obviamente quieres que te lea cuanta más gente mejor. Pero también porque me parece que, que hay mucha gente que si, si te clasifican como animalista ya no te quieren escuchar. No están eh, interesados en lo que tienes que decir. Y entonces, eh, eso me parece que es un poco, es pues una pena, ¿no? Pero es un poco lo que hay. Eh, y entonces, estratégicamente, a mí me parecía interesante decir, no voy a tratar este tema y simplemente te voy a contar esto. Y tú mismo claro. puedes sacar tus propias conclusiones. Y realmente el libro no habla de ética, pero todo el mundo que lo lee o que me pregunta acerca de él, pregunta sobre las reflexiones éticas. Porque tú mismo llegas, o sea, el lector claro. mismo llega... Aquí, de aquí se tienen que seguir unas implicaciones éticas. Eh, y también me interesa un poco que sea el propio lector el que reflexione acerca de, de ello, y, porque también pienso que no hay eh, respuestas eh, súper establecidas en ética y que, se, y que no está claro tampoco qué se deriva éticamente de todo esto. Creo que es, lo que sí que está claro es que se deriva la necesidad de reflexionar acerca de ello. Pero se pueden derivar distintas, distintas cuestiones y, y para mí era interesante que fuera el propio lector el que realizara esa reflexión. Lo cual no quita que, que sea una, un tema que a mí me interesa y de hecho ahora mismo estoy trabajando con, con Eze Páez, eh, que es un filósofo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Eh, es un eh, filósofo que trabaja también en la ética animal y juntos estamos desarrollando eh, un paper sobre las implicaciones éticas de todo esto, y que creo que va a quedar muy chulo. Estoy bastante emocionada al
1: respecto. Qué bien, estaremos atentos. Es interesa, pero, pero
0: lo he dejado fuera del libro, apuesta.
1: Bien, no, no, es, ya has conseguido realmente la. Eh. Quizá a propósito de que, se, que nosotros como lectores del otro lado nos lo, nos lo preguntemos. Eh, bueno, lo vuelvo a enseñar la ceriguilla de Schrödinger, si es que hay alguien que no ha oído hablar, porque realmente está teniendo muchísimo éxito y, y entre los oyentes ya en la reseña ya eh, llamó mucho la atención. Os lo recomiendo de nuevo. Eh, te quiero agradecer sobre todo por pasar este rato en filosofía de bolsillo, a pesar de tener que reagendar el día y encima hacerlo a final de curso con este calor, eh, bueno, y también por, por dejarnos. Bueno, se ha aportado. Sí, se ha, claro, se ha portado, sí. E hemos estado peor otros días, sí. Y, y agradecerte la generosidad también eh, de dejar aportaciones tan, tan sugerentes para seguir dando vueltas eh, a a y para acercarnos a la zaribuera de Schrödinger con más elementos aún para disfrutarlo en, en profundidad. Eh, quería agradecer a todos los que lo habéis seguido, ido siguiendo, nos han seguido de distintos lugares del mundo, eh, desde Bogotá, Barcelona, Chile, en fin, muchas gracias a todos. Eh, y, en fin, os invito a a seguir, a seguir eh, a seguirnos la semana que viene y, a, sobre todo, a leer la Zariway de a discutirlo y a leerlo con la, con la mente abierta, eh, como nos ha explicado también eh, Susana a, aquí.
0: Bueno, muchísimas gracias, Diego, y muchísimos éxitos con, con tu canal.
1: Muchas gracias, Susana, y, y, bueno, espero que nos encontremos en otra oportunidad eh, charlando sobre estas cuestiones que son, son tan interesantes. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto.